0: O Falação desta semana é patrocinado por Vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberg, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. No episódio passado, o Comitê de Comunicação e Estratégia ESG veio ao Falação conversar sobre a relação entre reputação e o índice ESG. Desta vez, vamos conhecer como a Vivo colocou essas ideias em prática, seja durante a pandemia ou em iniciativas como a Fundação Telefônica Vivo. Nossa convidada é Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da empresa. Elisa, seja muito bem-vinda ao Falação. É um enorme prazer tê-la aqui conosco hoje.
1: Nossa, André, prazer é meu, muito bom falar com vocês, com todo o time da Beja, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Esse Falação, eu adoro esse programa, porque a gente consegue contar de uma forma livre, leve, né? Todo o trabalho que a gente vem fazendo na área de comunicação corporativa. Então, parabéns a vocês e vamos em frente!
0: Elisa, como de costume aqui no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais sobre a nossa convidada. Então nos conte quem é a Elisa e qual é o seu trabalho.
1: Então, André, eu sou, primeiro, uma apaixonada pela área de comunicação corporativa. Sou mineira, tenho três filhos, já que estão grandes, crescidos, trabalhando, e sempre tive essa, esse prazer muito grande de trabalhar nessa área e sempre achei que a área de comunicação cooperativa ela tem uma importância estratégica para os negócios. Então é algo que eu gosto muito de fazer, já faço há mais de 35 anos esse trabalho em empresas, já passei por agências, agências de publicidade, agências de relações públicas, hoje estou na Vivo como diretora de comunicação corporativa e tenho uma equipe linda de 25 pessoas que trabalham comigo diariamente, justamente para a gente trabalhar a reputação da empresa. Se tem algo que nós temos que fazer, é isso, é trabalhar, é melhorar cada vez mais, é ser transparente, para a gente trazer as informações sobre a empresa, né, fazer esse, essa ponte, eu costumo dizer que nós somos uma verdadeira ponte entre a empresa e todos os stakeholders. Então, é, é isso, eu gosto muito realmente do que eu faço, como eu disse, estou há mais de 35 anos nessa, nessa posição né, de comunicação corporativa e recomendo, né, as pessoas que gostam de fazer comunicação, recomendo realmente que estejam aqui muito ligados à Berge. A Berge tem muitas coisas, cursos e informações e tendências importantes. Então, se você não está ainda ligado com a Berge, já se conecte e tem muita coisa bacana para aprender. Eu, é importante dizer, eu faço parte do, do conselho da Berg e tenho muito, muita honra com relação a isso. Se tem uma associação que tem informações sobre comunicação, é realmente esse trabalho que nós estamos
0: fazendo aqui. Dito isso, então, eu trago aqui um dado que me chamou muita atenção. A Vivo é a empresa brasileira com melhor reputação no setor de telecomunicações no Brasil, tendo subido em 2021 13 posições no ranking geral de reputação corporativa da Merco. Para você que está vivendo isso do lado de dentro, trabalhando junto à sua equipe justamente para que isso aconteça, né? quais você observa terem sido os fatores para essa nova posição, a 33ª no país, no ranking em 2021?
1: Então, André, eu costumo dizer que reputação é algo que a gente constrói aos pouquinhos, né? É, é como se, vamos colocando tijolinho a tijolinho e essa, essa reputação vai sendo construída. É, eu estou há três anos, vamos fazer já quatro anos que eu estou na Vivo e é algo que nós colocamos realmente na essência da empresa, fazer com que as pessoas, os nossos, os stakeholders todos tenham consciência do que nós estamos verdadeiramente fazemos, fazendo. Porque é, o que, que acontece? As empresas hoje né, elas estão sendo muito cobradas, não falo só dos consumidores, eu digo que cada vez mais as empresas são cobradas por uma postura, um posicionamento adequado aos critérios do ISG. Né? ISG é essa sigla do Environment, Social e Governance, que né? é o ambiente social e a governança dessas empresas. Então, não é mais algo bacana a se fazer, é algo necessário, realmente, para a gente ter permissão para atuar, a gente precisa ter uma boa reputação. Porque aquela história, novos talentos não querem trabalhar em empresas que não respeitam o meio ambiente ou que não são diversas ou inclusivas, né? O mercado de capitais, por exemplo, né, ele cobra caro por empresas que não estão alinhadas com SG. E consumidores, né, como eu digo, eles não compram mais nem produtos nem serviços dessas empresas. Então, tem a boa reputação é fator importantíssimo, crucial, para que as empresas consigam operar hoje em dia, né? Então, é, e durante a pandemia o SG foi realmente impulsionado né, por, pelos, pelos consumidores, pelas pessoas que exigem realmente das empresas essa responsabilidade com relação à sociedade e com relação às questões ambientais, né? Mas o que eu costumo dizer, é, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, né, que não basta falar, né, tem que tomar cuidado com esse social washing, né, como a gente fala em inglês, ou greenwashing, porque as empresas elas estão no raio-x. Né. Tudo que a gente fala tem uma já reverberação imediata nas redes sociais. Então, o importante, para a gente ter uma boa reputação, primeiro, é fazer dentro de casa. A, a comunicação tem que ser de dentro para fora. Primeiro, a gente faz faz com que as coisas aconteçam, trabalhe na cultura corporativa das, das pessoas, né? é, coloca esse tema ISG dentro da cultura e depois então começa a falar para fora. E eu acho que nós fizemos realmente esse dever de casa, né? de consolidar isso. Desde 2017 a gente vem trabalhando muito essa questão de responsabilidade social e ambiental e começamos a falar, né? Então o meu papel também de toda a minha equipe que trabalha comigo é isso, é de uma forma coerente a gente contar o que está sendo feito dentro de casa.
0: Perfeito, Elisa, eu tomo a liberdade de responder pela equipe do Falação que sim concordamos com você, concordamos quando você disse que o S.G. que as questões do S.G. se tornaram mais evidentes durante a pandemia e também concordo com você inteiramente, assim como vários outros participantes aqui do Falação já disseram que mais importante do que o que nós dizemos é o que nós fazemos, não é mesmo? Então, queria aproveitar que estou conversando com você aqui para conhecer um pouco mais dos bastidores aí da Vivo. né? Conta para gente como é que vocês trabalham a gestão de reputação. Como é que esse assunto é comunicado entre as lideranças da empresa?
1: Nós temos um trabalho muito sério de comunicação interna né? e temos uma plataforma de, de, de comunicação que é o Workplace, que nos ajuda muito nesse fator. Nós fizemos uma mudança gigante é, com o, a, a utilização do Workplace e passamos a, a fazer nossa comunicação de pessoas para pessoas, isso foi estratégico, já faz dois anos que nós da Vivo mesmo, nós comunicamos pouco, quem comunica são os colaboradores, né? Então, por exemplo, você vai ganhar um prêmio, ou, ou você a, adota uma, uma iniciativa nova, ou você tem um, um, uma, uma reportagem maravilhosa no, num veículo de comunicação, você vai e publica aquilo, então quem publica é o colaborador, então é algo que tem mais credibilidade, né? aquela atuação de, de cima para baixo, né? é que a gente chama meio de marrom, né? uma coisa meio... É neutra, isso acabou. Então quem tem que fazer a comunicação são os próprios colaboradores e a gente atua nisso verdadeiramente. Então na, na parte de comunicação interna é isso, nós mudamos muito essa atuação e tem gerado um impacto muito positivo nas pessoas. A gente acaba de fazer uma pesquisa de opinião para a gente entender como é que está a nossa comunicação interna e Tivemos uma resposta de quase 90% das pessoas que estão é, muito, muito contentes, é, com, entre contentes e muito contentes com a nossa a, comunicação. Então, isso é importantíssimo, de novo, de dentro para fora, né? E o que é, eu, eu acho importante também é dizer como é que é a nossa gestão no ISG, para contar um pouquinho para vocês. Então, no ambiental, né? Nós, fizemos um, estamos fazendo, né, não é, não é, desculpe quando eu digo fizemos, porque é uma jornada, né, iniciamos já há três anos e estamos atuando fortemente nisso. Então, na questão ambiental, então vamos lá do ISG, né, na questão ambiental, já trabalhamos muito a questão das usinas de fontes renováveis, né, fizemos um trabalho lindo do, do reciclico a Vivo, não só dentro da empresa, mas fizemos campanhas para fazer com que as pessoas venham e é, trabalhem, e coletem esse lixo eletrônico, né, que a gente tem dentro de casa, fios soltos, aquelas coisas todas, então todas as lojas da Vivo estão absolutamente prontas para receber esse tipo de material, né? Então, fizemos esse trabalho durante esses, esses dois últimos anos, e um trabalho muito também importante na redução de, de emissão de gases de efeito estufa. E desde 2018, por exemplo, 100% da nossa eletricidade já vem de fontes renováveis, e somos carbono neutro. Então, no longo prazo, né, quase que longo prazo, em 2025, nós temos uma meta de ser net zero, então, nós temos não só atividades que nós estamos trabalhando hoje, né, com metas, que impactam no bônus dos nossos executivos. Então, para vocês terem uma ideia, 5% de tudo isso que eu falei, se a gente não cumprir, isso vai impactar no bônus das pessoas no final do ano. Né? Então, na parte ambiental, contei um pouquinho isso para vocês do que nós estamos fazendo, quer dizer, os pontos mais cruciais, isso né, gerou um ponto muito positivo no Easy da B3, né, a gente pegou o segundo lugar no ranking geral do EASY, que eu acho que é excelente a gente contar isso para vocês, porque é uma honra para nós e, e, e é fruto de um trabalho árduo. Né? E no caso do Dow Jones também, né, que a gente rompeu uma barreira aí de 80 pontos e lideramos essa, essa atuação, a pontuação em toda a América Latina. Já estamos atuando é, na América Latina, nesse setor, já pelo terceiro ano consecutivo. Então, isso tudo traz para a gente um, um valor muito grande. E os resultados, né? Então, você pergunta, a reputação, de onde vem? É de tudo isso, né? É um trabalho feito dentro de casa, construído, a gente passa para fora, de uma, com uma, uma comunicação transparente, consistente, a palavra consistência é importantíssima na comunicação, que não adianta você falar hoje, amanhã você não fala nada, né? Então, tem que ter uma, uma consistência fazer com que essa comunicação seja verdadeira, né, sem esse greenwashing que a gente acabou de falar, né. Então, é, é isso, e, e falando um pouquinho sobre greenwashing, tem uma reportagem muito legal que a Folha de São Paulo fez esse mês, falando uma pesquisa da Catu. não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é, foi uma pesquisa da Catu e da Globoscan, que comprova que o brasileiro, ele está muito cético com relação às empresas, então, ser coerente no que você faz e no que você fala, com uma comunicação clara e tal, é importantíssimo. Porque o brasileiro está
0: realmente cético com relação, com relação a isso, né? Elisa, você comentou que trabalha com uma equipe de 25 pessoas, né? Nós que ouvimos essa informação ficamos curiosos para entender melhor como é que vocês se estruturam internamente.
1: Nossa área de comunicação corporativa, ela está dentro do, de uma vice-presidência de relações institucionais e sustentabilidade. E nós temos hoje essas pessoas que estão espalhadas em todo o Brasil, uma equipe muito sínio que é, faz o trabalho de comunicação interna e de comunicação externa e digital. Então, nós cuidamos hoje de todos os canais de comunicação interna da empresa. Nós temos a intranet, nós temos... Workplace, temos TVs, né? temos vários canais que fazem com que o colaborador esteja par e passo com o que está acontecendo na empresa diariamente. Então, nós temos três, quatro, cinco informações por dia que impactam essas pessoas sobre as iniciativas e áreas e atuações que nós estamos fazendo. E com a relação à comunicação externa, nós temos também um time que está espalhado por todo o Brasil porque nós temos uma atuação nacional. Então, nós queremos atuar e atender os jornalistas, os, 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 os líderes de opinião, em loco, né? Então, é ter aquele sotaque, né? Se a gente está dentro no Nordeste, se a gente tem uma questão para resolver ali, a gente tem que ter alguém que esteja preparado para atender as demandas naquele local. Então, dentro da comunicação externa, nós temos um trabalho, digamos, significante, para atender diariamente as demandas, né, que são solicitadas, porque na, numa área de, de, de telecomunicações, de tecnologia como é a Vivo, nós temos que atuar o tempo todo, trazendo informações sobre como é que está a conexão, como é que está a nossa rede, né, e isso exige de nós uma atuação muito importante, muito constante e consistente. Então, fazemos a comunicação interna, como eu disse, a comunicação externa, e também cuidamos do site da Telefônica, cuidamos da, da comunicação da Fundação Telefônica Vivo e todos os trabalhos, tudo que é feito de ponte entre a empresa e os stakeholders, nós somos, então, responsáveis.
0: É muito interessante quando você diz de uma comunicação de dentro para fora. E eu gostaria de ouvir de você, Elisa, quais têm sido os desafios, então, de engajar os colaboradores nessas questões ESG, nas questões de reputação da empresa.
1: Nosso público interno é, é um público muito engajado é, nas, nas nossas no nosso trabalho de comunicação. É um público muito engajado também nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook. Então tudo que é feito dentro de casa é muito reverberado. Nós temos nós temos mais de 30 mil colaboradores, André. E esses colaboradores estão e são muito atuantes nas redes sociais, muito para atuar a favor da empresa, muito para contar o que a gente faz, para defender a empresa junto às pessoas, aos, aos consumidores, aos nossos clientes e não clientes. Né? Então, é muito importante dizer, porque quando você vai para fora, com os próprios colaboradores atuando né, nas redes, é, falando sobre a empresa, contando o que nós fazemos, isso tem uma credibilidade muito grande. Né? A gente tem, um, a Vivo tem um, um resultado muito concreto, digamos assim, nessa jornada que a gente vem trabalhando. Né? A gente mede o protagonismo da empresa pela Cortex, né? nós temos a, a Cortex como uma fornecedora nossa, e a gente mede isso é, diariamente. Como é que está o protagonismo da empresa nesse tema? Não, em todos os temas, em produtos, serviços, e principalmente no ISG. E a gente está conseguindo conquistar Protagonismo muito alto, segundo a Cortex. Nós já estamos chegando a 92% de protagonismo. Protagonismo quando fala, falam pela empresa, sobre a empresa e de uma forma positiva. Agora, um grande desafio que nós temos é mobilizar toda a nossa cadeia. Nossa cadeia, porque nós temos um poder muito forte. Nós temos mais de 97 milhões de clientes ativos hoje conosco. Pode imaginar o poder que nós temos de influência, de passar informações positivas e, principalmente, estabelecer uma relação positiva com toda a nossa cadeia de fornecedores. Né? Então, é fundamental para que a gente atue cada vez mais de forma responsável, porque não é só atuar dentro de casa, é realmente impactar tudo o que está em volta e a sociedade que está em volta da Vivo, né? Esses nossos 97 milhões de clientes.
0: Você comentou da implementação do Workplace na comunicação interna agora durante a pandemia e nós sabemos que isso é um processo e todos os processos trazem consigo desafios, não é mesmo? Como é que tem sido então trabalhar a comunicação interna, seja na implementação de um novo sistema, seja agora retomando o modelo híbrido de trabalho? O
1: Workplace trouxe para nós uma velocidade e uma capacidade de passar essa informação muito boa, muito positiva. Hoje, André, ter mais de 30 mil colaboradores que nós temos hoje no nosso, na nossa empresa, eles fazem parte do workplace, eles participam, eles se conectam, eles têm os seus grupos, né? O grupo de lojas, né? o grupo dos, dos serviços técnicos, o nosso grupo de comunicação, cada, é, são as verdadeiras tribos, né? E as pessoas, então, se conectam ali e recebem as informações como eu já disse, de pessoas para pessoas. Né? Então isso é importantíssimo na comunicação interna hoje. Traz credibilidade, faz com que as pessoas hoje estejam uh, obtendo informações não só do alto escalão da empresa, mas também dos seus próprios colegas. Né?
0: Certo. Elisa, conta um pouco agora sobre a Fundação Telefônica Vivo. Como tem sido trabalhar esse projeto e como você tem visto o seu impacto na reputação da empresa?
1: Então, André, o, eu falei muito para vocês sobre é, o nossa atuação na área ambiental. É importante também a gente falar da nossa atuação na área social. Nós temos a Fundação Telefônica Vivo. Está mais de 20 anos no mercado. É uma das cinco mais importantes fundações é, no Brasil. É, é um, um investimento altíssimo todo ano. Investimento de mais de 60 milhões todo ano em prol da educação, da educação digital, para educadores, quem tiver interesse de entrar na nossa página da Fundação Telefônica Vivo, vocês vão ver milhões de cursos para educadores, para os professores, né? para você dar uma aula mais interessante, digital, a gente fala de questões ambientais, a gente faz, fala sobre segurança de dados, a gente fala sobre o, o IOT, né? Tem muitas informações ali para professores e para estudantes. Então, o nosso foco é isso, é educação. E que a gente sabe que no Brasil é importantíssimo a gente trazer é, oportunidades para essas pessoas, né? Nós estamos hoje com um curso de ciência de dados muito interessante, que estamos iniciando em três estados em primeiras, como se fosse um piloto, né, esse é, é um curso que vai trazer informações para as pessoas que querem ser cientistas de dados hoje. Vocês terem uma ideia, tem 140 mil vagas hoje no Brasil para pessoas que querem trabalhar nessa área digital, né, e não existe, praticamente não existe formação, então nós fizemos uma colaboração, né, com a Anima também, para desenvolver esses cursos, que nós estamos muito interessados em trabalhar na empregabilidade dos brasileiros. Então, se há aí uma oportunidade tão grande, de 140 mil vagas para cientistas é, de dados, por que não a Fundação Telefônica Vivo atuar nesse setor, trazer cursos e formações para que essas pessoas, então, tenham maior melhor capacidade para atuar, né, e de se empregar aqui é, no nosso país? O outro ponto que eu acho bastante importante a gente falar nessa questão social é sobre a nossa diversidade. A Vivo, ela está com um foco muito grande na inclusão de pessoas, né? E temos metas rígidas para a gente conseguir isso. Então, por exemplo, nós acabamos de, acabamos ainda não, porque ainda está no ar um programa de estágios que nós estamos com 50% de vagas para estagiários negros. Para vocês terem ideia, são mais de 700 vagas e 50% delas serão para estagiários negros. E também temos uma meta de a gente alcançar 30% de líderes negros até 2024. Então, nós estamos aí com um trabalho muito sério, a Fundação fez um, um trabalho também sobre antirracismo, um livro para educadores, para a gente trabalhar esse, essa parte da, do letramento racial, porque nós todos precisamos fazer esse trabalho, né, André? É, entender como é que nós podemos é, atuar junto a, a, aos colaboradores, aos públicos externos e tal, e falar cada vez mais sobre o racismo, se, se tornou para nós um, um foco, né? Está dentro dos nossos princípios de negócio responsável hoje, é, e estamos treinando todos os colaboradores nesse quesito para a gente mudar é, essa, essa,
0: essa figura no Brasil, né? Elisa, esse episódio está sendo lançado no finzinho de 2021, então penso que é um bom momento para te perguntar como que você, ao longo do ano, percebeu, então, as relações entre reputação, esses projetos e a comunicação interna atuando junto às lideranças da Vivo.
1: Então, André, o ano de... 2021 foi um ano de grandes desafios, mas foi um, grande, um ano também muito positivo para todos nós. Costumo dizer para nossa equipe que, por meio né, da tecnologia, nós conseguimos atuar, estamos todos conectados, coesos, para passar essas informações para todos os públicos externos e internos da Viva. Então, estou muito feliz com os resultados de 2021, apesar de toda a tristeza que nós passamos, né, mas conseguimos fazer um trabalho muito eficaz. E contando um pouquinho para você sobre esses resultados, né, o resultado da reputação, porque acho que nós somos medidos por, pela reputação. Né? Não adianta a gente querer dizer que é porque a gente colocou um artigo importante ou porque a gente conseguiu é, mudar uma cultura da empresa. Não, a reputação, quando a pesquisa é feita, que mede realmente a percepção das pessoas com relação à empresa, é onde a gente consegue medir se a gente melhorou a nossa atuação ou não. E em 2021, a gente atingiu, o, na, 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 no rap track, né? que a gente tem o rap track anualmente, a gente conseguiu atingir 67,1%. Para nós, é um, uma pontuação muito, muito importante. A gente teve um incremento de 26% ao longo desses últimos três anos. Eu acho que isso é fruto desse trabalho, de tijolinho por tijolinho, que a gente vai fazendo para eh, trabalhar a, a informação de uma forma transparente e positiva com relação à nossa empresa, com relação à Vivo, né? E esse avanço também ele se repetiu nas pesquisas externas, né? A Merco, por exemplo, tem o um monitor Merco de responsabilidade e governança. A gente teve um salto de 23 posições em relação a 2020, né? A gente avançou 62 posições em dois anos. E a gente acabou alavancando em 16 lugar na avaliação entre as 100 companhias listadas. Para nós, André, isso é muito, muito importante, muito relevante. A gente comemorou com os nossos colaboradores e também com os nossos stakeholders essa atuação que nós tivemos. Mas também é, na Merco Empresas, por exemplo, que essa Merco Empresas ela ranqueia 100 empresas com melhor reputação corporativa nós alcançamos a 33ª posição. Então, tivemos aí um salto de 13 posições com relação ao ano anterior. Então, esses resultados, para mim, são frutos de, desse trabalho de comunicação interna, de comunicação externa, que eu falei muito para vocês, eu acredito que é muito estratégico, porque ajuda muito na, nesse desenvolvimento sustentável dos nossos negócios. Né? E hoje a é Vivo e todos os executivos, eles olham para a reputação, não só como um ativo importantíssimo da empresa, mas também isso pesa no bolso, no bônus dos executivos, né? Já há dois anos a gente vem trabalhando isso, e como eu disse a vocês, 5% dos bônus executivos estão impactados aí por questões do ISG, né? Então, é um longo trabalho, é um trabalho árduo, de conquista, junto a aos stakeholders e principalmente aos nossos clientes, né, que são essas pessoas que, é, meio que a nossa, é a nossa razão de ser, essas 97 milhões de pessoas que estão e utilizam os nossos produtos e serviços.
0: Elisa, novamente aproveitando o fim de 2021, quero te fazer essa pergunta. O que você sonha para você e a sua equipe no próximo ano?
1: Meu grande sonho é fazer com que cada vez mais as pessoas elas estejam voltadas para o essencial. Estar voltado para o essencial significa fazer o que é realmente necessário para a sociedade. Então, nós temos o nosso propósito de digitalizar para aproximar. Nunca foi tão importante esse propósito, né? Nós, durante a pandemia, nós fizemos os nossos trabalhos, nós estudamos, nós falamos com os nossos, com os nossos amigos, com os nossos pais tudo por meio da tecnologia. Então, o nosso propósito, ele foi absolutamente essencial na vida das pessoas. Então, cada vez mais, o meu desejo é isso, que as pessoas saibam na vida e, o que é essencial, o que é verdadeiro, o que, que nós precisamos para viver felizes e com saúde. Então, prego isso com a minha equipe, que trabalhamos sempre com muito cuidado, muito coesos, muito juntos, muito integrados, para fazer com que a nossa comunicação seja cada vez mais verdadeira e para toda uma sociedade, e algo que nós precisamos tanto no Brasil, né, André? A sociedade brasileira precisa de educação, nós precisamos é, estar hoje com saúde, e desejo também, quero terminar aqui o nosso podcast, desejando que a gente tenha um ano de 2022 Maravilhoso,
0: com
1: muita saúde e com muita é, verdade.
0: E esse foi mais um Falação. No portal Aberge você encontra mais conteúdo sobre comunicação empresarial e as pautas ESG, além de diversos outros temas do universo organizacional, seja em artigos, cursos ou livros, além de ter informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação faz agora uma breve pausa para voltar no próximo ano. Agradecemos a todos pela companhia ao longo de 2021. O podcast é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emília Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!